0: 青春到底是什么呢？到底是名词呢，还是形容词呢？还是
1: ……我觉得青春是骑在自行车
0: 上感受到风的时候
1: 。青春就是装在飞机上将要扔下去的炸弹，放在广场上将被点燃的烟火。青春是金黄色咖喱土豆块，是厨师忘了撒的葱花。
2: 青春啊，青春就是开始长毛的时候
1: 。青春就是我喜欢的人，他总是看着别人
3: 。青春是一场梦，当醒来的时候，想要再睡一觉，接着做的梦
0: 。青春，青春就是当你没有的时候，你才会想到青春是什么。
2: 无论正在听节目的你是哪个年纪啊，一提到青春这个词儿，每个人的脑海中都会浮现出无数记忆深刻的画面。也许我们没办法定义到底青春是什么，但青春期总是有那么几个瞬间被记录下来。我也在准备这期节目的时候翻开了自己的日记。嗯、呃，这是写于零二年七月五日的日记，星期五，晴。距高考还有一天，今早近七点才起床。为了尊重最后半天课，我早饭没有吃，就疾驰向学校。头两节班主任给我们上了最后的课，然后将档案、毕业证及准考证等发了下来。放学，我与林莽去艺术，<笑>艺术是当地的一个网吧的名字，与龙兄、漂泊及呼啸相遇。我们甚至连了一次红警，我和呼啸胜。回来睡了一觉醒来已经是五点，心中涌起一阵阵惆怅。想想高中三年就这样结束了，过去的一切都成为了记忆，也只剩下记忆。以后再也不会有这样一天：早上拎着书包走进熟悉的班级，与一个个熟悉的面孔打招呼；课间谈笑风生，课上熟悉的老师们在谆谆教导。这一切都结束了。啊<笑>，时隔十九年啊，前两天翻出这本日记的时候，看到这段的时候，我还是笑了。原来高考前一天，我还不忘去网吧打游戏。我的高中三年其实过得挺紧张的，其中有两年还是在住校。当时为了排遣学习压力嘛，经常和同学们逃出宿舍去外面网吧包宿打游戏。所以包宿，就是在网吧包夜整晚。那个、时候玩的都是《红警二》啊、《CS》这些游戏。我翻这本日记的时候，还掉出了一张 A 三大小的纸。我看一下啊，在这上面签满了同学们的名字。在这张纸的最上面有一行字。欢聚一堂，考后大包宿名单，报名人数五十三人，发起人寇爱哲。其实我学生时代是一个挺害羞、挺沉闷的人，也不是班级干部，所以从来没有去组织同学们干过啥事儿。这次高考后的包宿是我第一次组织这样的活动。我现在想想，可能因为当时马上就毕业了，大家要各奔东西了，那时候没有一个仪式感的可回忆的活动，太可惜了。再加上那几年同学们一起联网打游戏的回忆，可能对我来说是太过美好，我就组织了这个事儿。那次全班同学基本上都来了，大家玩的挺开心的。后来在大学开学之前，我又组织过一次全班同学的聚餐，也特别成功。当时来出席的班主任还跟我说，这几年没看出来，你还挺会张罗事儿的。我觉得这件青春时期的小事儿对我的影响还蛮大的。后来，无论是在大学阶段，还是踏入社会开始工作，还是现在创业做故事 FM， 我都不再惧怕作为一个组织者站在众人面前，因为我大概明白了一个道理，就是无论组织什么事儿，或大或小，最终都是把一些有共同兴趣或者是想做同一件事儿的人聚在一起。这样的人，其实大家都会愿意支持你。当然，有类似青春记忆的人，肯定不止我一个。今天这期节目，我们和青春文化纪实综艺节目《念念青春》一起，邀请到几位嘉宾一起来分享他们用文字记录下来的青春，以及这段文字记录下来的青春碎片对他们的人生或多或少的影响和改变。那今天的第一位讲述者啊，相信有些听众已经在我们的片头认出了他的声音，他就是张艾嘉，也是《念念青春》这个节目的监制和召集人。他会和我们来分享一段他写于一九七七
0: 年的日记。大家好，我是张爱嘉。为什么在中国电影史上，几乎各个女明星都逃不出这个被安排好的命运？青春色相是最重要的条件，红的时候就要狠赚一笔钱。当你一逐渐发胖，眼角有第一条皱纹时，便赶快开始物色好丈夫，接着当然就是收山嫁人生小孩。从此之后，电影这一行却和你再没有一点关系和联系。如果婚后平安愉快，那是大幸；嫁后不愉快而导致离婚，也算是不幸中之大幸。如因婚姻不美满而自杀，那真是不幸，但却是一件常事。谁会对电影明星的自杀而感到惊奇呢？这是我二十四岁所写的。然后那个时候进入电影圈大概有六年了，你看在我们那个年代啊、哦，有这样子的事。尤其我那时候去演戏，我说我我看那个时候我看我们的前一辈像肖芳芳啊、嗯，他们这样是最精彩的时候，怎么可以就这样就退休了呢？你要被看到，是需要勇气的，因为你在被看到的同一个时间，你也会被看到你的不好，所以你要很清楚，你要知道自己有那个。勇气跟胆量跟能力能量去去承受一些东西
2: 当下的你听到这段文字的时候，可能会觉得很不可思议，但在张艾嘉写下这段文字的四十四年前，二十几岁结婚生子，离开自己热爱的职业，就是大多数女性演员的现实。那个时候的张艾嘉，即便只是刚刚进入电影圈几年的新人，也依然不相信这是女演员们唯一的路。原因很简单，他觉得自己想做的这件事还没有真正做完，还没有真正做好，不可以轻易放弃。也许就是保持着这样的心态，让张艾嘉遇到了自己在演员生涯当中的第一个伯乐
0: 。我曾经有一机会演一个大的角色，可是我没有演，我就因为他们觉得林青霞比较红，那后来在里面他们给我加了一个一个客串的一个小角色，给了我一场戏，那我就。没多想什么，也没有想说哦，你看我没有演准，我才不去演呢。我没有想什么，我就去演了。演了以后就被柯俊雄，当初的是很很出名的一个大演员，他看到以后，他立刻转头就问丁善玺这是谁。然后我拍完梅花，他就跟我讲说我要当导演了，你来跟我演女主角。我就演我的爷爷，我就拿了金马奖第一次最佳女主角。
2: 对于张艾嘉来说，一九八一年拿到金马奖最佳女主角是一个新的起点。在后面的故事，我想很多人都知道了。她活跃在影坛至今，主演了超过一百部电影，导演了十三部电影，拿过八次最佳女主角，三次最佳编剧，两次最佳导演奖
0: 。所以，有的时候你要知道，不管我们今天活到几岁，这种不公平啊，是分摊在每个人身上的。不是只有一个人的，是所有人身上都要分摊这些东西的。所以你说青春好跟不好，都是很公平的分摊在我们自己身，在在大家的身上。那不要去计较那么多。可是你如果有机会能够表现什么的时候，你不要放弃。他带你走上另外一个，他开了另外一条路给你的时候。你才发觉那条路原来是你的路。不管我们的演戏也好，不管我们的创作也好，我觉得你自己只要喜爱你自己的工作，然后你就没有停，就继续做，还是时间会证明的。我相信还是会有看到的时候
2: 。第二位和我们分享青春碎片的讲述者叫尤天逸。在尤天逸十五岁的时候，他身高就长到了一米七四。但他因此很自卑，在学校为了不让同学老师们看到太突兀的自己啊，每天都驼着背低着头。一个很偶然的机会，没有接受过任何专业训练的尤天意拿到了全国模特比赛的第三名，继而被纽约的模特公司看中，邀请他前往美国成为一名职业的模特。而这趟看似以幸运开始的旅程，光鲜的职业背后，他把不为人知的辛酸都写进了日记里。
1: 整整五年，因为国际时装周的原因，我一次也没有在家过过春节。一个人在外面的时候，经常和家里人视频聊天。不过有一件事，我从来没有和他们说过。那一次是在巴黎试装，要穿一件束腰，三个人过来压着我的肋骨和肚子，拼命的要把束腰的拉链拉起来。结果拉得太快，一下子拉到我背上的肉，肉卡在拉链里痛的，痛得我喊不出来。然后他们立马呢又把拉链拉下去，结果我的肉已经掉了一整块。很多时候碰到难过的事情，我就会想问，为什么要选择模特这条路？有的时候自己会突然崩溃，躲在纽约的模特公寓里，一边洗澡一边哭，怀疑自己，否定自己。但是哭完之后，第二天我又整理好自己，焕然一新的去赶下一趟飞机。万里高空，透过机舱的窗户。看到望不到边的天空，我跟自己说，也许只有一直向前走，才是青春该有的姿态吧。Hello， 我是尤天意，我是一名模特，今年二十七岁。其实那个时候去美国，我都是一头栽进去就去了，一天跑十几二十个面试，就是从纽约的下城、中城到上城，就是来回跑。那其实，在国外跑时装周的时候，我一般是一天赶赶四五个秀。就是比如说，我头一天试妆试到凌晨四点，就接下来的两个小时之内，我就要去下一个秀的，因为下一个秀的 call time 的时间是六点，然后。吃点东西到现场，然后到了那边就六点开始做第二天的秀的妆发，就很多时候其实是没有办法睡觉的，很多时候就是在试妆的时候就是在那边睡，基本上是好多人、啊、四五个人跑过来给你做指甲，然后卸妆，然后给你拆头发，有时候是第一场秀的那个指甲油还没涂，还没有干，还没有干透，就到下一场秀，下一场秀然后给又给你擦掉，擦掉之后。然后其实也挺伤皮肤、伤头发的，感觉自己就像一个芭比娃娃，然后就给你打扮成各种各样的造型。我记得一个算插曲吧，也算是一个意外。化妆的时候，我就轰的一下，有个人直接倒在我后面，就是他没有吃早饭，然后结石结得很严重，因为很多模特可能就吃一颗苹果，而且还是青苹果。这就可能有一阵子的一些审美啊，可能大家都会觉得说啊要、哎、瘦要怎么也怎么样我觉得对身体的伤害太大了，因为你做模特之前，你首先要做做一个健康的人吧。因为那时候也年纪比较小吧，就是心理压力啊，还有一些当然会焦虑啊，会抑郁啊，就是所以那时候我写了很多很多日记，就是为什么我要就是明明好好上学，好好的就是要来做这受苦受难。
2: 十年之后，当我们再和尤天逸聊起他的工作，他已经不再怀疑自己曾经的选择。原因很特别，他说自己在日常生活当中依然常常自卑，但只要切换到模特的工作状态，穿上不同的衣服，站在镜头面前，就会变得
1: 非常自信。他喜欢这样的自己。我觉得现在的状态是非常从容笃定的。这些或者辛苦或者艰难的这些这些经历，我觉得对我来讲，我现在回想起来，我都觉得。真的不算什么。那一段时间虽然是最辛苦的，但是我觉得是是在一直往上、往上走的一个状态。我曾经也想过说要放弃，或者是说，呃，人家很多说人说模特是青春饭啊，但好饭也不怕晚。既然我是被带领着走到这样的一个职业、这样的一个人生的话，我觉得那我就跟着这样的一个指引去走吧。我想，就是更努力才对得起，就是我收获的这份幸运。我到了我四十岁、五十岁，我还能继续做有关相关模特的这样的工作，我觉得也很好。我还是希望我自己像以前一样不卑不亢吧，就是就是继续努力就好了。下一
2: 位和我们分享青春碎片的是故事 FM 的一位听众，他叫小梁，他要分享的是自己青春期中一段与父亲有关的回忆。
4: 二零零七年六月二十一日，暴雨一直持续到我下晚自习，也没有变小的迹象。我打着伞，顶着雨，漫步往家的方向走。尽管雨水已经打湿了我的裤脚，但我还是饶有兴趣的一边走一边给我女朋友打电话。每次我都是打四十分钟左右，因为学校到家的距离就是步行四十分钟。爸爸虽然以往在我回去走到半路的时候会打电话给我。但我通常也是不接的，直接把电话挂掉。这天回来的路上，他打个不停，我一直和女友聊天，一个也没有接。快到家的时候，我突然意识到有车在我后面，我不知道爸爸跟了多久，我完全没有意识到。我慌张地挂掉电话，坐进车里，心里还在抱怨今天和女友少聊了几分钟。我坐在车上一句话也没有说，爸爸也没有说什么。回到家里，爸爸把车子停好，上楼，我懒散地跟在他后面。偷偷地给女友发了条短信，说：“刚刚爸爸在。”当我抬起头的时候，我就再也抑制不住我的泪水。我望着爸爸的背影，第一次发现爸爸上楼的动作好慢，近乎蹒跚，甚至在走到三楼的时候还休息了几秒钟。他低着头，认真地看着脚下的台阶，在阶梯的回旋处，透过忽明忽暗的楼道灯，我还能看清他的侧脸，额头已经布满皱纹。我忽然意识到，这么多年因为我的冷淡和叛逆，他似乎没有真正的开心过。这种因我而产生的悲凉，让我瞬间开始恨自己，恨自己为什么不早一点和爸爸和解。就在这一刻，多年筑起的仇恨的高墙瞬间倒塌
2: 。这段日记里的故事发生在小梁高一的时候，即便那已经是距今十七年前的事情了，但对他来说依然印象深刻。
4: 呃，这个日记实际上我不是当天写的，我是过了好久才写的。呃，这个事情当时对我呃影响还是比较大的，对我改变这一生来说算是一个非常重要的一个事情。嗯、呃，我记得是在我三四岁的时候，嗯、呃，爸爸开始出去工作，然后到小学毕业的时候，就是上初一之前，爸爸回来的，大约出去有呃七八年这个样子。那时候三四岁、四五岁，他陪伴你的时候，实际上你没有感觉到多么的熟悉。但是他一不在你的身边的时候，感觉马上就陌生了。所以说，爸爸在第一年回来的时候就已经感觉到很陌生了。后面每一年回来的时候，完全就感觉像陌生人一样，因为在家里也待不了几天，然后又回去又上班了。我上了小学之后，开家长座谈会的时候呢，也是只有妈妈才出现，爸爸一直都是来不到的。所以说，当时就感觉自己有点不一样了。然后再加上在学校里。呃，就是有时候会出现那种被欺负的情况嘛。三年级的时候，就是因为学校长了李子树，然后那个李子还没有熟，然后我就摘着吃了，被门卫大爷发现了。那个门卫大爷就告诉我们的教导主任，然后每人要罚十元。当时实际上我在又在想，如果是我爸爸在的话，因为我爸爸性格比较强势嘛，如果当时我爸爸在的话，学校肯定不敢罚我十块钱。<笑>但是爸爸不在，我就感觉他们好像是在欺负我一样。小时候心理上可能是堆积的太多了，他就形成了一堵墙，算是一种陌生的墙。这种陌生的墙呢，就是随着年龄的增长，然后相互之间又交流又少，然后他回来之后对我又管了那么多。他我爸爸的管理方式是那种非常强势的，让你干嘛你就必须得干嘛。但是我是那种非常逆反的。有一次他让我放学去找他，然后学校里也是分配了一个。有个任务，大约就是关于爸爸的工作那么一个一个一个作业哈、啊，需要我们去描述。然后我到了爸爸的厂子里，我也没有和他说话。回来的路上呢，也是尴尬了一路，我爸爸在前面走，我在后面走，然后我也一直没有找他。后来一直到家里的时候，然后他才和我提那个事情，他说你是不是有这么一个事？嗯，我说是告诉你的。然后我爸爸才说这个是学校里老师跟我们说了这么一个事一一件事情，说你为什么不找我？呃，他说这个事情本身是需要在厂子里完成的。他说我在厂子里的话，我可以就是嗯、呃、带着你熟悉一下我这个工作的场景。后来这个事情还是爸爸主动来提及的。吃完饭之后，然后和爸爸又返回到厂子里，然后他又呃领我去熟悉这些。但是尽管回到回到厂子里熟熟悉，我也一直没有说话，都是爸爸在说，他在前面说，我在后面后面听，就是这个样子。然后在家里有很多时候也是那时候不给爸爸面子。包括亲戚来家里的话，爸爸想沟通，过来过来就这种沟通的话，然后我几乎我都不去，我就锁在自己的那个书房里，然后自己看书，我都很少去。但是妈妈说要和我聊天啊，一起过来厨房帮帮忙什么的，这些我都去。就是那种你小时候没有陪伴我，然后我心里就有那么份缺失，然后长大之后我我也不想让你开心，就那种感觉，他越不开心，然后我就越开心。
2: 小梁从童年到青春期，曾经有七八年的时间都是在对爸爸斗智斗勇的冷战当中度过的。尽管他是家里的小儿子，是爸爸最喜欢的那一个，但这却成了他冷落爸爸的筹码。直到高一夏天的那场大雨，也就是小梁开头和我们分享的那段日记里的场景，成为两人关系，甚至是小梁这一生的一个转折点。
4: 就当时我感觉我对爸爸的恨，这堵墙有多高，然后这堵墙倒了之后，我就感觉当时我的愧疚就有多深。忘了是高二还是高三的时候哈，我记得那个时候，我和我爸爸单独在一个房间里促膝长谈，谈了整个一下午。然后我是提前把我妈支出去的。当时我还记得和我爸爸说了一句话，我说咱俩这么多年聊天的时间加起来，可能都没有这一天多。我爸爸就是从那一刻才开始哭了，眼眶一下就红了，低头然后就不说话了，嗯。但是我实际上我也是那一刻我也自己我也是眼眶就红了，因为我知道从小到大没说过那么多话的原因，不在我爸爸身上，实际上是在我自己身上，是我不想和他去沟通。他多次从小到大的多次想和我去去聊天的，但是实际上都被我给拒绝了。就是因为当那一天，然后我们就觉得一下就整个就不一样了，就是家里的整个环境都不一样了，感觉空气都是软软的，氛围更加更加美好了。然后爸爸就是开玩笑的能力就是增长的很快，爸爸经常开我妈妈的玩笑，然后我就添油加醋。<笑>现在就是回想起来，就是自己当时就无知嘛。嗯，还有就是觉得也是浪费了时光。嗯，他用他的一辈子来陪伴咱们，但是咱们也陪伴不了多长时间，然后就觉得已经浪费了有那么七八年的时间。嗯，我几乎没有叛逆期，除了对我爸爸的这个心理上的反应，几乎没有叛逆期。很多人都是像我哥哥，他是到了高中之后才开始进入青春期，又玩又进网吧什么的，就是在最。最需要你去学习的那个年纪，然后恰恰你进入了青春期，叛逆的青春期，然后最后导致了学业啊这些跟不上这些。我们那边有很多这样的。我觉得我因为这个事情，我还觉得我个人成熟的还算是比较早的，很很早的就和我爸爸就是化解了这个事情。这一点我要感谢我爸爸，回头我要跟他说一下，我爸爸承包了我所有的叛逆期，让我早熟，这一点应该感谢他。
2: 下一位青春碎片的分享者叫大梦。大梦前后因为两次意外受伤，摔断了腰椎，终生都要坐在轮椅上，失去了原本稳定的工作，靠手绘卖画为生。有一次，一位叫雪师傅的女生买了大梦的画，两个人的爱情故事就此展开。那时候的大梦已经快三十岁了，如果以年龄来定义的话，已经不算是在青春期了，但她却想以一个偶像剧般的浪漫求婚，找回某种青春爱情的可能。
3: 呃，我叫大梦，然后我是一个画画的。受伤之后哈、啊，我是这种觉得的，让自己就是能照顾自己了，然后自己又又可以有自己的工作啦、收入啊，就照顾好我我妈妈就可以了呀。就没想着说是再去谈恋爱或者怎么怎么样的，真的没有。就算是喜欢一个女孩，就算喜欢薛师傅，但也没想着，没想往这方面想。她就很勇敢呢，是她跟我表白的。他是为了那个爱情嘛，就是能把自己的工作都辞掉，他马上都要升到设计总监了，他那么想辞职，而我觉得他很帅的，很牛逼的，求婚那就那肯定是就觉得什么浪漫怎么来呗。当我知道我能去要可以去北极的时候，我就有这个想法了呀，我就觉得那我能看到极光，那很浪漫的事情啊。因为我以前没有太多记日记的习惯他就为数不多的就是我记下来的一个东东西。二零一七年二月二十日，窗外的风景像迪士尼动画《疯狂动物城》，感觉自己置身于动画场景中。短短六个小时的旅程，似乎经历了春夏秋冬一年四季。列车穿过座座雪山，在高海拔的时候，雪大到看不清窗外，只有白色；而在低海拔的地方，冰雪融化形成了瀑布，阳光照下来，出现彩虹，草木是黄色的。再过一会儿，又是一整片绿色草地。外面寒风呼啸，车里温暖如春。我开始不停地拍照，想把这一切的一切美景都记录下来，拿回去给我的爸妈还有他看。后来发现手机根本没办法记下眼前的美，也只能记在心里。记在心里也挺好。有时候太想到达终点，却往往容易忽略沿途的风景。我应该可以看到极光吧，不重要了
2: 。大梦的极光求婚之旅一共有十八天，但在前十七天里，他做的最多的事情就只是对着冰川发呆，却迟迟没有看到极光。这甚至让他产生了在北极用打卤面或者是大米饭来求婚的想法。对大梦来说，或许极光本身不那么重要。他摇着轮椅来到这么远的地方，只是想给自己爱的人某种仪式感。追光之旅的最后一天，他也终于在极光下
3: 求婚成功。晚上到最后一天就等到了，等到之后就给学硕发信息了，发视频了。他在下面，所有人都站着围一圈，手机在最下面，然后又打着灯，挺恐怖的，其实。这现场的画面其实是恐怖的，只是漫天都是绿色的极光，就是绿绿光，你知道然后，然后那个灯下面，我们就站在那儿，然后我们就一起就对着他，然后就就是说求婚啊，就跟他就，然后旁边就起哄呗。他说他早就预感要被求婚了，然后他就答应了呀
2: 。其实我很难想象一个坐在轮椅上的男孩在去北极追极光的路上会遇到多少困难，签证办理会顺利吗？无数次交通工具的转换，能行动自如吗？《论语》要如何在深雪当中前行？但现在的大梦都已经不记得这些了。他说自己有选择性记忆的能力，脑海中记下的都是美好的画面。那个曾经因为担心看不到极光而烦恼了十七天的男孩，已经和他的爱人一起生活了五年，并一起完成了很多新的成就
3: 。就现在想想，我是觉得我做了一个就是这一生很重要也很正确的一个事情。大家会刚开始觉得很冲动嘛，包括我们结婚之后，好多都不看好。但我们现在已经快五年了，因为我们两个共同想法嘛，就想一起做一个画室嘛，一个创作室就可以一起画，就是能卖自己的画。到一个城市，我们就在城市生活个一两个月，去卖画。这次就尝试着走了五千公里嘛，去了武汉，然后嗯长沙，呃去了上海、杭州、乌镇、景德镇，去了挺多地方。开车没有什么，其实反而比。反而比正常就是没受伤之前开车反而还轻松了，因为不用脚了，只用手就可以了。就是其实有的时候看你敢不敢想吧，我一直都敢很敢想。除了病哈、啊、病痛，其他事情就都不是事情，就对你来说都都不应该算是烦恼。所有的东西都是因为你自己想的，比如说从轮椅啊转移到什么什么上啊，然后就可能说这个距离不够啊，宽度不够，啊，但是我借个椅子我可以再转一下。就是转两下，我就转过去了。就是就是，我经常开玩笑嘛，就是给我一个支点，我能呵呵转到任何地方。呵呵就是
2: 听着大梦爽朗的笑声和对浪漫理想的描绘，语气还像是个未经世事的少年。即便年龄随着时间的增长，但我们依然拥有保持青春的权利。今天的节目和往期有些不同，我们从每个人的人生故事当中截取了一个片段，关于叛逆，关于醒悟，关于宣泄，关于回归。不知道他们有没有勾起你对于自己青春时某个瞬间的回忆？我相信那些回忆，即便是碎片，也会在我们未来的人生当中持续闪耀着。欢迎留言，把这些回忆分享给我们。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由陈师制作，声音设计孙泽宇，实习生严静文。感谢你的收听，咱们下期再见。